0: Hallo und herzlich Willkommen bei Mut zur Veränderung, dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute habe ich Angelika Buchmeier zu Gast und ich freue mich schon sehr auf ihre Geschichte. Sie war Selbstständige sowie auch ähm, Angestellte. Und einerseits war sie als Trainerin, Coach und externe Lektorin tätig und andererseits als Angestellte, äh, als Professorin an einer Schule. Heute ist sie Expertin für Experten. Angelika hilft Beraterinnen, Trainerinnen, Coaches und Dienstleisterinnen, sich erfolgreich als Expertin mit ihrer Kernkompetenz am Online-Markt zu etablieren. Ich finde es besonders spannend, dass ich heute Angelika im Interview habe, dass sie als Expertin bei ihren Kunden den Veränderungsprozess im Business auch hautnah mitbekommt. Hallo Angelika, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst für mein Podcast-Interview. Vielen Dank für die Einladung. ich freue mich sehr. Cool. Erzähl einmal so im Detail, ich habe es jetzt sehr kurz erwähnt, aber erzähl einmal so, was du jetzt gerade
1: aktuell machst. Hm. Ähm, ja, wie du es schon erwähnt hast, ich habe mich als Expertin für Experten am Markt etabliert und ähm bin sowohl für Frauen da, die sich im Business, die sich ein eigenes Business aufbauen wollen, als also Coaches, Trainer, Trainer, Berater, Dienstleisterinnen, die am Anfang stehen, aber genauso für Expertinnen, die schon unterwegs sind und sich noch mehr sozusagen am Markt etablieren wollen. Also es geht immer darum, dass du dein volles Potenzial im Prinzip entfalten willst als Frau und da dann den passenden Experten am Markt zu. Das heißt, in erster Linie vermittle ich auch die passenden Experten. Wir haben einen großen Experten-Pooler-Markt aufgebaut am deutschsprachigen. Und in zweiter Linie, wenn dann das Businessfundament steht, dann ähm, schaue ich wirklich, dass ich durch Netzwerkaufbau ähm, die ja, Frauen in die Sichtbarkeit bringe, sodass sie wirklich erfolgreich am Markt dann ihr ja, Spezialgebiet, kannst du sagen, auch als Expertin besetzen. Okay.
0: Klingt sehr, sehr spannend nach einer spannenden Aufgabe. Wir haben uns ja dadurch auch kennengelernt, weil du warst ja mein Coach bei meiner <lacht> Trainierung. Ähm, wie ist es bei dir so da dazu gekommen? Also wo hat so deine berufliche Laufbahn einmal
1: begonnen, ganz, ganz zu Beginn? Also ganz zu Beginn, wenn du jetzt sagst nach dem Studium, also so weit zurückgerollt, ähm man muss vielleicht wissen, also ich bin eine Scannerin, also alle, die jetzt noch nicht wissen, was eine Scannerin ist, das ist ein, ein vielbegabter Mensch, der extrem viele Interessen hat, sehr schnell sich gerne Neues aneignet oder dazunimmt und sobald er das erschlossen hat, kommt es dann schon wieder langweilig vor und man macht was anderes, beziehungsweise man hat so tausend Interessen und kann sich nicht entscheiden und so war es. Auch schon, wenn ich zurückdenke von ja, Schulbeginnzeit an, ich konnte mich nie für eine Sache oder wollte mich auch nicht entscheiden, weil ich so viele Interessen hatte. Und dann habe ich ein Doppelstudium auch gemacht, also ähm, ein Wirtschaftsstudium und und ein ja, publizistik Kommunikationswissenschaft, also ein Sprachstudium, Englisch noch dazu. Und das war sehr angenehm für mich, weil ich da immer so breit aufgestellt war und, und so viele Interessensgebiete abdecken konnte. Und da habe ich auch schon gemerkt, dieses Netzwerk. Also ich habe immer anders getickt als andere. Ich habe immer sehr schnell in Gruppen, sehr schnell Kontakte gefunden, in, in Gruppen, Teams organisiert. sei es zum Lernen beim Studium oder äh, mir ein Netzwerk aufgebaut, weil ich konnte ja aufgrund des Doppelstudiums gar nicht parallel überall gleichzeitig sein, auch bei Vorlesungen teilweise nicht. Das heißt, es hat ein super Netzwerk, wer wo drinnen sitzt und wo ich wieder getauscht habe und so weiter. Das hat sich schon irgendwie rückblickend jetzt für ein roter Faden durchgezogen und dann bin ich nachher äh, am Ende der Studien dann äh, eingestiegen in, in einen Versicherungskonzern Und habe dort auch nicht mich entschieden, also das habe ich ganz bewusst gesucht gehabt, nicht für eine Abteilung mich entschieden, wo ich starte, sondern ich habe so ein Nachwuchsführungskräfte-Trainee-Programm gemacht, wo du den ganzen Konzern in eineinhalb Jahren durchläufst, alle sämtliche Abteilungen. Und auch dort war es wieder so, dass ich äh, innerhalb kurzer Zeit dann mit den ganzen Abteilungen super vernetzt war, beziehungsweise auch dort schon eine kleine Nachwuchsführungskräfte, Gruppe von Frauen eigentlich äh, gegründet habe, wo wir uns regelmäßig getroffen haben. Also das ist mir damals alles nicht so aufgefallen. Jetzt rückblickend, oft wenn man noch was drauf schaut, sieht man ja dann den roten Faden. Und das war genauso. Der Versicherungskonzern war mir dann aber bald, ähm, habe ich gemerkt, okay, das ist so gar nicht meine Branche überhaupt, Konzernwesen und so weiter. Und habe dort, dort gekündigt. Und während ich gesucht habe, was Neues, ich hatte schon immer auch so... Ähm, Trainings laufen. Also ich habe so ja immer Ausbildungen gemacht für Coach und, und Trainerausbildungen und hatte da auch schon an öffentlichen Weiterbildungsinstituten immer so Aufträge, so kleinere als als Trainerin. Und, ja, das, daher war es für mich kein, kein Thema, dass ich mich da über Wasser halten kann, während haben wir gedacht, ich suche mir da einen neuen Job inzwischen und bin dann eine Kollegin von mir, eine Studienkollegin hat gesagt, Mensch, an einer Schule suchen wir dringend für Freitagnachmittag, äh, englischsprachig Betriebswirtschaftslehre zum Unterrichten und so weiter. Und da findet sich so schwer jemand, der so ein Doppelstudium hat. Ich hatte zwar nicht gelernt. Aber ähm, ich habe mir gedacht, ja, das lasse ich mit jedem Job, den ich mache, kann ich mal so eine kleine äh, Professorentätigkeit da am Nachmittag, am Freitag aushandeln von den Stunden her und habe dann angefangen, weil dort bin ich nachher hängen geblieben. Und dann ist es eigentlich so gegangen, dass ich mich dann jahrelang, sicher zehn Jahre lang, ähm, immer so halb angestellt als als Professorin und halb selbstständig als Trainerin und Coach äh, und externe Lektorin an Fachhochschulen und so weiter, dass ich das gemacht habe. Also das ist über viele, viele Jahre gegangen. Dazwischen habe ich dann zwei Kinder bekommen. Und mein Herz hat aber immer schon dafür geschlagen, dass ich mir gedacht habe, okay, das, das ist nicht alles, was ich will. Da muss noch irgendwie mehr sein. Und habe dann schon, habe dann nach der zweiten Schwangerschaft, also nachdem die zweite Tochter von mir auf die Welt gekommen ist, hatte ich dann all meinen Mut schon zusammengefasst, weil das war sehr, sehr schwierig für mich, mich da auch aus diesem Sicherheitsdenken raus ja, zu wurschteln, kann man sagen, und wirklich zu sagen, okay, jetzt gehe ich nur meinen Weg ähm, und habe dann gekündigt. Das hat dann, war ich ganz stolz auf mich. Ja, hat dann nachher nicht so geklappt, weil dann ist die Scheidung dazwischen gekommen und ich habe wieder einfach alles ähm, ja sortieren müssen, kitten müssen, einfach wieder schauen, dass alles <lacht> ja, irgendwie funktioniert und weitergeht und habe dann ja wieder so weitergemacht wie vorher, also halb angestellt, halb selbstständig, bis dann irgendwann schon so eng geworden ist, dass ich gemerkt habe, okay, das geht jetzt gar nicht mehr. Also das funktioniert nicht mehr für mich.
0: Okay, und gab es da irgendwo einen Knackpunkt, wo du gedacht da hast, okay, jetzt geht es nicht mehr? Gab es da irgendein Erlebnis, mhm. wo du sagst, jetzt aus, jetzt muss, es, muss ich das ändern? Naja,
1: das Erlebnis war eigentlich ja schon das erste Mal, wo ich wo ich dann gekündigt hatte im Angestelltenverhältnis und gesagt habe, jetzt geht es nicht mehr. Ich könnte überlegen, ob es wirklich ein Knackpunkt war. Also meine zweite Tochter ist auf die Welt gekommen und ich war ja schon lange auf der Suche. Also ähm, das Paradoxe, wenn du willst, war ja so, also ich habe selber auch mit meinem, habe hab ich so also trainer Trainerlehrgänge ja auch ähm, geleitet. Äh, und da war immer dieses Thema Berufsorientierung und Karrierecoaching. Das war das, das also, war sozusagen einer der Schwerpunkte. Und ich mir selber bei der Berufung finden habe, aber, war mich wahnsinnig schwer getan. Also jetzt, ich wusste zwar Persönlichkeitsbildung, Training, anderen Mut machen und das war schon die Richtung, aber es war nie auf den Punkt gebracht, was es genau ist, wenn du so willst. Also ich hatte den großen Bauchladen von Resilienztraining über was Souveränitätstraining, alles Mögliche drinnen. Und auch, muss man auch sagen, auch als Professorin oder als Lektorin. Also ich hatte immer eine Vielfalt an Dingen, die ich abdecken konnte, weil ich eben so breit aufgestellt war. Und nach, dem, nach der Schwangerschaft, nach der zweiten, also nach der Geburt meiner zweiten Tochter, war es dann schon so eng, wo ich gemerkt habe, okay, da ich will nicht mehr so. Also ich habe dann wirklich diese Karenzzeit so mir gedacht, okay, so will ich nicht, dass es weitergeht. Das erfüllt mich nicht genug. Also ich bin jetzt nicht die klassische, die nachher sagt, Mensch, sie hatte, weiß ich nicht, ungute Arbeitskollegen oder was auch immer, sondern ich hatte wirklich ganz, egal wo ich war, super liebe Arbeitskollegen, ich bin ja eine Netzwerkerin, ich liebe das ja. Also ganz liebe Arbeitskollegen, ich muss auch sagen, egal ob es jetzt im Training die Teilnehmer waren oder ob es Schüler und Studenten waren, klar gibt es mal schwierigere Fälle oder Herausfordernde, aber das, das die waren. Das war nicht der Grund, warum ich gegangen bin, dass dieser mit jemandem war ungut oder ich bin nicht ausgekommen. Das war wirklich, es hat mich nicht erfüllt. Und diese Karenzzeit war dann für mich wirklich so, okay, was tue ich jetzt? Wie komme ich jetzt daraus? Und ähm, da war es eben dann auch so, nachher, dass ich ähm, ja, gekündigt habe. Und ja, und dass mich das Leben, wie auch immer, <lacht> nachher trotzdem wieder so in die Sicherheitszone reingezwungen hat, gezwungen ist übertrieben, weil ich hätte mich ja entscheiden können. Aber ich habe es für mich einfach, habe dann einfach andere Dinge am, am Tablett gehabt, die ich sortieren muss und wo ich hinschauen darf.
0: Okay. Okay, und das heißt, wie hast du dann so diesen, das zweite Mal das geschafft, nachdem du wieder in deinem ja. Sicherheitsschutz warst, weil das ist natürlich eine Herausforderung, alleinerziehende Mutter nehme ich dann mal an, ja. Kinder zu Hause. Das ist natürlich dann nochmal echt eine eine Riesenherausforderung Verantwortung.
1: Ja, also ich muss ja auch sagen, ich habe so dieses Klassische, ähm, obwohl ich eine Wirtschaftsausbildung habe, habe ich die klassische Rolle eingenommen einer Frau, die sämtliche finanziellen Themen und alles ihrem Mann abgegeben hat. Also ich hatte einen Banker als Ex-Mann, der war super lieb, der hat das total gut gemanagt alles und es war für mich gar keine Notwendigkeit, das irgendwie mir anzuschauen. Das heißt, ich hatte dann einfach dieses Thema, alle Finanzen wieder in den, überblick für so ein großes haus zu haben kredit zurückzahlen alleine und so weiter das waren dann einfach wirklich viele themen und ähm, ich war ich habe aber diesen einen punkt schon mal überschritten gehabt wo ich gesagt habe okay ich kündige also und ich kannte dieses gefühl dieses glücksgefühl dass ich sage okay jetzt schaue ich wie es bei mir weitergeht und ähm, ja und habe dann wirklich schritt für schritt immer weiter geschaut was könnte es denn sein was könnte sein dass ich machen kann, das für mein Lebenskonzept passt. Ich hatte dann auch später eine neue Partnerschaft eben, also das für uns alle passt. Aber wo ich als Frau, falls es wieder jemals hart auf hart gehen sollte, einfach wirklich das alleine hinbekommen. Und da ist mir dann bei dieser Suche ist mir dann das Online-Business untergekommen. Und ähm, das Modell des Online-Business, zeit- und ortsunabhängig, also wo ich gesagt habe, okay, etwas, was ich egal, wo ich bin, machen kann, ähm, was meinen Vorlieben entspricht jetzt auch mit dem ähm, Interviews führen sich mit international war mir extrem wichtig wusste ich aber dieses international Reisen äh, wird nur eingeschränkt gehen eben mit den Kindern dann etwas was ich wo ich trotzdem viel zu Hause arbeiten kann und auch meine Kinder nicht äh, ganzen Tag das war für mich persönlich einfach wichtig nicht immer äh, irgendwo abgeben muss und dieses Modell habe ich gesucht, also ich habe so ein Modell gesucht und das habe ich dann im Prinzip gefunden bei, im, im Online-Business. Und dann war natürlich die Frage, okay, äh, wie positioniere ich mich dort und wie mache ich das? Und wie ich dieses Modell gefunden habe, ähm, dann war für mich noch einschneidend, warum ich, ich mich dann entschieden habe, dass ich dann wirklich mich auszusteigen getraut habe. Ich habe, mich dann, ich habe diese Regel, wenn du willst, befolgt, dass ich mit Menschen umgebe, die schon weiter sind als ich und die anders denken als ich. Ja. und äh, habe mich dann einfach wirklich ganz stark in, ein, in, in Netzwerke reinbegeben, wo, wo, dieses, wo diese Hürde jemand schon überschritten hatte, ja. wo diese Ängste zwar jemand kennt, dieses Unsicher und dieses, ich komme ja aus einer sicherheitsdenkenden Familie, aber wo, wo Menschen schon diesen Schritt gemacht haben, die das nachvollziehen können, die als Role Models, wenn du willst, vorangehen, auch wenn sie die für Phasen durchgegangen sind, wo es nicht so klappt hat, gleich am Anfang und so weiter. Und das war für mich dann extrem ausschlaggebend. Ähm, da erinnere ich mich an ein Treffen, wo, wo ich Leute kennengelernt habe, die so inspirierend waren, die schon lange unterwegs waren, ihre Träume zu leben. Und ich habe mich jetzt gesagt, ja, aber das geht doch nicht, wie sie das macht. Und habe ich mich Hände und Füßen ein bisschen gewehrt. Mhm. Und das war dann aber für mich trotzdem der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das war für mich so inspirierend in Wirklichkeit, dieses Umfeld, dass ich mich dann noch mal drüber getraut habe.
0: Okay. Mhm. Und gab es da für dich Punkte, an denen du gesagt hast, boah, du, das ist so eine große Herausforderung, du willst aufgeben. Ab dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, du du traust dich das jetzt mit dem Online-Business, gab es
1: da so Tiefphasen? (lacht) Ja, also ja, also das denke ich wie, also ich glaube, da lügt sich jeder, also also die Expertinnen, die ich kennengelernt habe und die ich interviewe oder auch meine Kundinnen, da gibt es überall Phasen, wo du dann zweifelst. Also wo du gerade, man muss sich in Wirklichkeit ähm, so einen Businessaufbau in so einem Drei- 3- bis fünf Jahres-Modell vorstellen. Also ganz ehrlich, alle, die da drunter sagen, dass vielleicht, wie auch immer, der Expertenstatus, das ist ja bei mir ein Thema. Man muss schauen, vor welcher Ausgangslage starte ich tatsächlich weg und das ist komplett was Neues. Für mich war Online-Business komplett null, also neu, nichts, was ich drüber wusste. Das heißt, das war etwas, was ich für mich komplett neu erlernen musste. Zusätzlich auch neue Positionierung und so weiter. Und ja, natürlich gab es da auch Phasen, wo ich mir gedacht habe, hey, mich kennt kein Mensch, wann werde ich mir den Namen machen, warum, auch Fehler, die ich gemacht habe, was ich mir für ein Programm zum Beispiel am Anfang, was ich mir überlegt habe, was das Einstiegsmodell ist, wo ich einfach zu wenig vom Markt wusste und so weiter. Und dann gibt es natürlich Phasen, wo du dir denkst, ist ist das echt der richtige Weg? Kommt da genug Geld rein? Wie mache ich das? Und so weiter. Aber auch da war es wieder so, dass ich mich immer mit Menschen umgebe und immer mehr und mehr umgebe, die einfach größer denken, weiter denken, anders denken. Also da geht es jetzt gar nicht so immer darum jetzt, dass die anderen extremst erfolgreicher sind mit irgendwas, was sie tun, sondern einfach Lebensmodelle, die anders sind, wo man wirklich an seinen seine Träume lebt, in welcher Form auch immer. Also Egal, ob das jetzt eine ganz liebe äh, Freundin von mir ist, die sagt, sie will einfach mit, ihren, mit einem Pferd die Welt bereisen und aussteigen. Das ist, hat jetzt nichts mit Geld zu tun im, im materiellen Sinne. Äh, oder ob es jetzt jemand ist, die sagt, okay, ich möchte mir ein Millionenbusiness aufbauen. Aber es ist einfach ähm, dieses Anders und dieses Tun und Gehen und dieses Daran Glauben an seinen Traum. Und das ist für mich ganz ausschlaggebend. Diese Menschen ähm, inspirieren mich dann immer so, dass es wie ein Rückhalt. Also die haben ja auch Hoch- und Tiefphasen und auch von den Expertinnen, mit denen ich zusammenarbeite oder Experten, kenne ich das. Also die, die jetzt ganz oben sind, wo du sagst, Mensch, die haben schon Millionen Business, was auch immer. Also die hatten alle diese Phasen durch und ähm, ich bin kürzlich jetzt erst, hatte ich ähm, die Möglichkeit, einen ganz ähm, tollen Influencer kennenzulernen, der, da sind wir schon bei, weiß nicht, eineinhalb Millionen Follower, also da redet man schon <lacht> Top-Liga, ja. äh, und mit dem bin ich auch zusammengesessen und dem gehen genauso Gedanken durch den Kopf, wie egal auf welchem Business-Level du bist, oder egal wo du, wo du gerade stehst, und es ist vielleicht ein neue Wendebuch und du repositionierst dich, wie auch immer, da ist es wirklich so, dass wir uns wieder auf dieses klassische Mensch sein oder die menschlichen Bedürfnisse oder die menschlichen Ängste wieder zurückkommen und das ist bei jedem Level gleich. Das ist kein Unterschied, habe ich festgestellt. Und das gibt mir dann trotzdem auch so eine Sicherheit, wo ich mir denke, okay, also es ist einfach immer nachher eine neue Schwelle und, und raus aus der Komfortzone und ist das wirklich das, was du willst? Weil Businessaufbau oder ein Unternehmen aufzubauen ist keine, und jetzt bin ich in drei Jahren fertig damit, sondern das ist eine, ein Lebensmodell und eine Lebensaufgabe, die du dir aussuchst. Ja. Und ich glaube, das ist viel und es war mir auch gar nicht so bewusst am Anfang, wie ich gestartet bin.
0: Okay, das heißt, du unterstützt ja Menschen ganz unterschiedlichen ähm, Stationen ihrer Selbstständigkeit. Das genau. Also, aber auch, wenn sie schon wirklich ein bestehendes Business haben, wenn sie sagen, sie wollen ja. sich immer Das heißt, ja. in der Phase kannst du kannst doch von aus also Erfahrung sprechen, dass es wirklich sich immer überschneidet, dass jeder, egal wo er steht und wie erfolgreich ja. er mittlerweile schon ist, immer dieselben Herausforderungen
1: hat. Also mal zwei, ja. Phasen hat, sich wieder motivieren muss. Genau, also absolut. Das sind wirklich, also das ist wie ein, zieht sich wie ein roter Faden. Es ist jetzt immer, ähm, man kommt immer trotzdem an einen Punkt, wo, wo man wieder ansteht oder wo, weiß nicht, vielleicht ein größeres Projekt ansteht oder ob man zurückblickt und sagt, okay, das habe ich jetzt erreicht, aber bin ich noch auf dem Weg, wo ich will oder habe ich das erfüllt, was ich wollte und wo geht es jetzt, jetzt hin? Oder weiß ich nicht, ich bin so äh, einflussreich inzwischen schon, was mache ich damit? In Wirklichkeit merke ich, dass ich Menschen beeinflussen kann. Wie will ich sie beeinflussen? Was tue ich damit, um auch was also was Sinnvolles damit zu tun? Also das ist, ähm, und, und auch diese ja, Selbstzweifel, Also muss ich ganz ehrlich sagen, und ich bin jetzt wirklich mit, mit vielen Expertinnen äh, außerhalb, und vom Online-Business und innerhalb vom Online-Business habe ich zu tun und das zieht sich echt wie ein roter Faden durch. Also ähm, das gibt mir sozusagen auch die Beruhigung, dass man denkt okay, diese Phasen gibt es, egal wo ich stehe.
0: Ja. Und kannst du aus deiner eigenen Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung der Kunden sagen, wenn man eben zweifelt, woher nimmt man sich dann trotzdem den Mut, noch einmal weiterzumachen?
1: Also ich glaube erstens, ähm, das, was du machst, das musst du wirklich gerne machen, also mehr als gerne machen. Das musst du wirklich mehr als gerne machen, weil es gibt einfach Tage, wo, boah, wo du einfach etwas müde bist, wo es vielleicht nicht so Lust hast und dann trotzdem sagst, okay, ist das, ist das noch das, bin ich noch auf dem Weg, auf dem ich sein will oder bin ich es nicht? Mhm. Und äh, was zieht sich dann wie ein roter Faden durch? Und ähm, Also das finde ich, ein ganz starker Antrieb. Du musst es wirklich mit Leidenschaft und wirklich, wirklich dafür, sie sagen immer, dafür brennen. Also man hört immer, okay, du musst für etwas brennen. Aber im Prinzip ist es so, es muss eine große Leidenschaft sein, wo du nicht so viel nachdenkst. Bei mir ist es wirklich dieses Menschen verbinden. Und und in vielfältiger Weise, das war immer schon. Das ist jetzt egal, ob ich jetzt ein Frauennetzwerk mit einer Kollegin habe, wo wir 4.000 Frauen drinnen haben, das ehrenamtlich ist, wo ich nichts davon habe, genauso wie wie wenn ich jetzt... äh, Expertentreffen organisiere, wo ich äh, auch dran verdiene. Also, es ist, das ist einfach meine Leidenschaft und daher wird es mir auch nicht so blöd sozusagen. Ja. Und auch wenn ich, äh, wenn es mal nicht so gut läuft oder, weiß nicht, ich habe schon die, keine Ahnung, 20. Anfrage gestellt und es kommt keine Rückmeldung noch, dann darfst du ja trotzdem, dann bin ich zwar, weiß nicht, knatschig, grantig, denk mal, wow. aber trotzdem ist es so, dass ich dann <lacht> weitermache und mir denke, okay, morgen ist ein neuer Tag oder jetzt mache ich mal eine Pause und dann setze ich mich wieder hin und überlege, wie kann ich es vielleicht anders machen, wo hängt es und dann einfach weiterzumachen. Und dann das Zweite ist sicherlich, also die Passion ist eine Sache, diese wirkliche Leidenschaft und die zweite Sache ist wirklich, finde ich, auch dieses Netzwerk, also dieses dich mit Menschen umgeben, die die dich in solchen Situationen dann auch Verständnis haben oder auffangen oder ähm, wo du andocken kannst, wo du... ähm, vielleicht wieder hingehst und, und wieder ja, einfach Auftrieb kriegst.
0: Mhm.
1: Also die die da auch authentisch drüber reden. Also ich rede jetzt nicht von Kongressen, wo du dich quasi nur verkaufst, sondern ich rede wirklich von Begegnern und Umfeld, das du dir schaffst, wo du wo du andocken kannst, wenn es auch mal nicht so läuft. Mhm. Und die aber dich wieder sozusagen in die Höhe heben und pushen oder die dir da wieder Inspiration und, und Mut geben.
0: Ja. Weil du das ja jetzt schon öfters erwähnt hast, mit du hast ja dann Leute gesucht, die schon weiter sind als du oder ganz mhm. anderen Mindset haben oder was ganz anderes machen. Wie, wie findet man solche Menschen,
1: mhm. wenn man nicht so, so gut vernetzt ist wie du? Naja, man muss jetzt so sagen, also alle glauben jetzt, und das war jetzt wie eine Kollegin von mir, die, mit der ich gestern äh, mich ausgetauscht habe, die zum Beispiel ein Online-Business, äh, ein Online-Magazin hat und die hat Leute drinnen, wie weiß nicht, Mikey Kelly, und die hat Leute drinnen wie Ecker von Hirschhausen, weiß ich wen. Also, die hat tolle Leute drinnen, ähm, das Pure and Positive Magazin. Und da habe ich, ge- und, und, der schaut so leid, die hat wirklich tolle Größen in den Interviews. Und äh, ich habe mit ihr geredet, habe gesagt, wie machst du das, dass du die alle kriegst? Und sie hat das gesagt, was ich euch dir jetzt beim Netzwerkaufbau im Prinzip sage. Ich bin am Anfang gestanden, ich kannte niemand im Online-Business. Sie ist am Anfang gestanden, niemand kannte das Magazin, niemand kannte sie, dass man sagt, okay, sie klopft an die Tür und es macht auf. Das ist diese Beharrlichkeit und das einfach wirklich dranbleiben und sich da was aufbauen. Du musst irgendwann von dem Stadium, wo du jetzt stehst, musst du einfach wegarbeiten. Das ist egal, ob du jetzt mit Interviews anfangst, ob ich mit Interviews angefangen habe, ob sie für Online-Magazin mit Interviews angefangen hat und da einfach wirklich deine Aufgaben machen. Also ähm, dich umhören, recherchieren. hinhören, wo gibt es was, nachfragen und da einfach wirklich, kriegt man halt auch Absagen, das ist so, aber wirklich dranbleiben. Also, und das ist beim Netzwerkaufbau nicht anders. Ich kannte niemand, ich, ich habe jetzt einen Expertenpool, aber es war jetzt auch nicht so, dass die alle sagen, ja, wir wollen unbedingt bei dir einen Expertenpool. Was war denn am Anfang da? Ich hatte jetzt nichts Großartiges herzuzeigen. Aber ich habe das Vertrauen gewonnen und ich habe ähm, ja auch zu Sachen Nein gesagt, die, die wofür andere vielleicht Ja gesagt haben. Also ich bin meinen Werten treu geblieben und es hat sich dann nachher einfach bezahlt gemacht. Und ich habe auch anderen Menschen Türen aufgemacht. Also ich bin jetzt nicht geizig gewesen mit meinen Kontakten oder mit dem, was ich schon hatte. Und dadurch haben sich wieder Türen aufgemacht. Und ähm, egal, ob es jetzt, äh, jetzt Netzwerkveranstaltungen ist, man kann ja fragen, die Leute, die einen interessieren, egal, ob wir jetzt da im Interview sitzen oder ähm, ob wir, da kann man sich ja vernetzen. Selbst wenn jetzt irgendwer dazuschaut und sagt, die Christina finde ich toll, die Angelika finde ich toll, ja, was vergibst du dir daran, dass du die anschreibst und sagst, ich würde mich gerne mit dir vernetzen, du musst natürlich sagen, warum überhaupt, oder was willst du, oder so, aber, ähm, also so einfach und dann nachher auch bei, bei Offline, ich finde Offline extrem wichtig noch, sich bei Offline-Events ähm, einfach sehen lassen und schauen, okay, wo gehen denn die alle hin? Da gibt es ja ganz viele, auch online siehst du die Veranstaltungen und dann jemanden, der einfach dort ist oder wo siehst, der hat sich angemeldet, einfach mal anschreiben und nachfragen und sagen, okay, du, ich war doch noch nie, warst du schon mal dort, weißt du, wie das abläuft und so weiter. Und da kommst du dann schon automatisch ins Gespräch und selbst wenn du dann hingehst, hast du vielleicht schon jemanden, den du kennst. Und online auch, also einfach wirklich ähm, nicht plump mit der Tür ins Haus fallen, äh, irgendwas verkaufen wollen, das ist die, die gehen alle unter, finde ich, mhm. sondern wirklich das Interesse an Menschen haben okay. und aktiv was tun. Also die, das zu warten, dass sie alle zu dir kommen, das passiert nicht. Also es ist schon wirklich aktiv, sich ein Netzwerk aufzubauen, offline und online.
0: Und kannst du sagen, was so das Schönste an Veränderungsprozessen ist? Also wenn man sagt, okay, man entscheidet sich jetzt wirklich aktiv, was ganz Neues zu machen
1: oder eben auch bei dir, wo du deine Kunden da begleitest. Also ich finde das Schönste einfach ähm, zu sehen, also zwei Aspekte, wenn du jetzt mich fragst, was für mich das Schönste am Veränderungsprozess ist, ist nachher dieses Wachsen, also im Prozess eigentlich sein und dann auch zurückzuschauen und sich zu denken, das war noch eine Riesenherausforderung oder Hürde und egal, ob das jetzt jemanden anschreiben ist, der für dich, weiß sich schon da oben steht, wie auch irgendwas Neues zu organisieren oder die Preise zu hören, was auch immer. Und wo du dann zurückschaust und sagst, Mensch, das war so ein großes Thema für mich und ähm, jetzt ist selbstverständlich. Also dieses, dieses, dieser Perspektivenwechsel. Und dieses Wachsen, das persönliche Wachsen über seine Grenzen hinauswachsen und äh, egal wie groß und klein die im Moment sind. Und bei meinen Kundinnen im Prinzip ist es wirklich so, dass ich das, ist für mich ein Hochgefühl, wenn die auch über sich selbst hinauswachsen. Wenn dann einfach, ähm, wenn ich dann zum Beispiel weiß nicht auf irgendwelche Seiten anscrolle, oder wenn ich die nach einem Interview irgendwo sehe, oder wenn ich sehe, weiß ich dass die auf Bühnen stehen, oder das ist für mich ähm, super. Ja. Einfach zu sehen, dass die so gewachsen sind und dass das einfach eine ja Selbstverständlichkeit ist, äh, oder da draußen zumindest zu wirken, wie 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 gut sie das jetzt schon alles meistern und ähm, ja wie sie das leben, was sie eigentlich gerne wollen, auch mit Hindernissen und Schwierigkeiten und auch wenn es nicht gleich immer so klappt, aber dass die einfach ihren Weg gehen, so als voll selbstbestimmte Frau und ja. Das finde ich toll.
0: Und was würdest du jemandem raten, der jetzt so kurz davor steht vor einer Veränderung, was sich noch nicht ganz sicher soll ich, soll ich nicht. Hast du da irgendwie einen Tipp?
1: Es bleibt eigentlich der gleiche Tipp. Du kannst immer so eine Probenkontrolliste machen, aber die wird da jetzt im Prinzip nicht viel, nicht so ja, das zeigt dir vielleicht rational mal alles auf. Dann kannst du auf dein Bauchgefühl hören, aber wenn du nicht drauf trainiert bist, dass du deinem Bauchgefühl vertraust, wird dir das zwar in die und die Richtung ausschlagen, aber du wirst vielleicht auch nicht das tun. Ich bleibe nach wie vor eben dabei, dass es ist, wenn du dich mit Menschen umgibst, ähm, die, die so einen Weg schon gehen und mit denen sprichst, vorab schon mal sprichst, dann gibt dir das ein Gefühl, nicht alleine zu sein. Und das ist eines der wichtigsten Sachen, weil man kommt sich dann sehr oft in dem Umfeld, wenn man gerade startet oder dann ist es ja so, bei mir war es auch so, ich habe keine Unternehmer im Umfeld, ich habe zwar erfolgreiche Angestellte und da in Führungspositionen im Umfeld, aber niemanden, der selbstständig ist, hatte ich nicht. Und von dem war aber dieses Bild überhaupt nicht eingeprägt und, und ähm ja, also da wirklich sich mit solchen Menschen zu unterhalten, und zu umgeben und nachzufragen und klarerweise auch. Also auch wenn du dir einen Berater, Coach oder Trainer, irgendjemanden an die Seite nimmst, der dich da unterstützt, das ist unumgänglich. Also finde ich so wichtig. Du brauchst irgendeinen Rückenwind. Du brauchst jemanden, der an dich glaubt. Und ähm, da ist halt dann extrem wichtig, jetzt nicht jemand, der nur an dich glaubt, weil er das Geld dafür kriegt, sondern der einfach von der Persönlichkeit jemand ist, der wirklich dich mit deinen Gaben, wenn du so willst, siehst und dich einfach schon wesentlich größer und weiter sieht, als was du dich selber siehst.
0: Und du hast ja gesagt, dass du, bevor du das Online-Business gestartet hast, gar keine Ahnung von Online-Business hattest.
1: Nein, also, also wirklich nicht.
0: Hast. Bist du der Meinung, eben so aufs Berufliche bezogen, dass im Leben wirklich alles möglich ist?
1: Ja, wenn, und jetzt kommt das aber, wenn du es wirklich willst und wirklich ähm, bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen. Mhm. Also, und das ist, da schneidet es sich. Und da muss ich äh, auch sagen, also ich bin auch nur bis zu gewissen Maßen bereit, Preise zu zahlen dafür. Äh, und möglich habe ich schon wirklich bei vielen gesehen, die, ähm, also die, die, dieser, einer Influencer, von dem ich jetzt erzählt habe, der so eineinhalb Millionen Follower hat, der hatte nichts. Der war, hat in Wirklichkeit <lacht> nicht quasi unter der Brücke, aber er hat eigentlich wirklich nichts gehabt. Und er hat sich trotzdem wahnsinnig hochgearbeitet. Äh, und so kenne ich viele Beispiele, egal wie viel sie verdienen oder egal auch wenn sie nicht verdienen und ihren Traum leben, auch das gibt's. Ähm, das ist ein Preis, den du zahlst von wirklichen absoluten Einsatz, von Dinge hinten anstellen, von, ähm, im Prinzip fast mehr machen als die anderen. Also, wenn du zu einem, zu diesen, weil wir sehen, das ist ja nur eine gewisse Prozentzahl, ein Prozent oder was weiß ich fünf Prozent, was weiß ich wie viel, die in dieser oberen Liga mitspielen. Nochmal, egal, ob du jetzt ein Millionenbusiness ansprichst oder ob du diese absolute Freiheit ansprichst, dass du komplett zum Beispiel auf alle Konventionen und alles, was es gibt, verzichtest und sagst, ich lebe einfach so, wie ich will. Und wenn es in einer Höhle ist, lebe ich in einer Höhle. Und wenn ich mit einem Pferd durch, äh, durch, äh, durch die Welt bereise, mit meinem Rucksack, nur ist es auch so. Ähm, aber du, du bezahlst unter Anführungszeichen in irgendeiner Art und Weise für deinen Traum. Mhm. Ähm, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber es bedeutet einfach extrem viel Einsatz und ein, und, und ein Mehreinsatz und eine Mehrleidenschaft und ein auch Verzicht. Mhm. Ja. Und das macht es dann im Prinzip dann trotzdem aus, dass halt, und auch Durststrecken überstehen. Also auch extreme Durststrecken überstehen.
0: Okay, und was bedeutet für dich in deinem Leben Erfülltheit?
1: Erfülltheit ist, ist, wenn ich so im Flow bin. Also wenn ich das Gefühl habe, es läuft einfach. Es läuft. Das ist dann das erfüllende Gefühl. Ähm, Und das kann jetzt sein, dass zum Beispiel ähm, beruflich irgendwas gut rennt, dass Aufträge reinkommen, die ich mir wünsche oder dass Angebote reinkommen, an die ich gar nicht gedacht habe, Ähm, dass sich Menschen mit mir verbinden. Auf einmal, die ich, ich wahnsinnig inspirierend, wo ich aufschaue im Prinzip und die wahnsinnig inspirierend sind und mit denen ich da in Berührung komme oder mit denen ich in Gesprächen bin, das ist für mich so ein Flow, auch wenn ich merke, meine Kundinnen da rennt gut oder die sind glücklich oder ich habe eine Anbindung zu denen. So. Also was mehr hinausgeht als dieses klassische, sondern wo es auf einer tieferen Ebene ist, wo, wo ich wirklich, ja, das kann aber genauso sein in, in die Erfüllung, die ich spüre in einem ganz privaten, wenn du willst, so was nicht gestern zum Beispiel am Abend ähm, war so schön, sie mit draußen gesessen haben gegrillt, mein Partner ich und die Kids und wir hatten so Musik und dann haben sie zu tanzen angefangen und es war einfach, es war einfach eine Erfüllung, weil das war einfach, es war der Sonnenuntergang, es war warme Stimmung, alle waren gut aufgelegt, wir waren einfach ausgeruht, das war einfach ist genauso erfüllend, also das kommt dann immer, finde ich auf den Lebensbereich an, aber da spüre ich vielleicht Dankbarkeit in kleinen Dingen auch, genauso wie ja, wenn ein großer, toller finanzieller Auftrag reinkommt.
0: Und weil du jetzt gerade das Thema Dankbarkeit angesprochen hast, ist wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, wofür bist du so in deinem Leben
1: dankbar? Also, dankbar bin ich im, am meisten, würde ich jetzt sagen, für meine gesunden Kinder. Das ist, ist etwas, was, ähm, ja, was vielleicht so selbstverständlich ist, dass es wieder nicht selbstverständlich ist, weil ich ja ja, weil es einfach nichts, also das ist einfach, dass wir wir sind einfach in einem sicheren Land, wir sind alle gesund, wir haben mehr, als was wir brauchen und wir haben auch die Möglichkeit, ähm, Dinge zu tun, die, wir, die, die uns interessieren und die wir gerne tun wollen. Also da sind wir nicht eingeschränkt im Prinzip und ähm, das ist schon... Also das ist schon so viel mehr, als was andere haben. Von dem her, das ist so mal die Grunddankbarkeit, die ich, die ich habe. Und alles, was dazukommt und wo man sich denkt, da muss doch noch mehr geben, weil dieses Gefühl kenne ich ja. Also deswegen bin ich ja auch da selbstständig, aber dann selbstständig, weil da muss es noch mehr geben. Das ist dann alles so add-on, super. Und da, ja, das darf alles noch sein im Prinzip.
0: Okay. Und ich würde dann noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil du vorher erwähnt hast, wegen dem Flow-Zustand. Wie bringst du dich in diesen Flow?
1: Das ist kein in den Flow bringen. Ich kann da jetzt natürlich sagen, ich mache sowas wie den Miracle Morning. Ähm, Wenn ich das unterbreche zum Beispiel, also da habe ich so Rituale in der Früh, die ich mache, wie so Atemübungen und ein bisschen meditieren und dehnen, weiß ich nicht, dann geht es mir besser. Das habe ich jetzt zum Beispiel nachher, habe ich jetzt eine Woche nicht gemacht. Da habe ich schon gemerkt, da starte ich nicht so gut in den Tag wie sonst. Also das ist schon zum Beispiel, das ist eine Sache, die ich mache. Aber in den Flow-Zustand zu kommen, da gibt es, finde ich, jetzt nicht, also ich habe nicht das super Rezept, Es sind viele kleine Dinge, die du tun kannst, eben so Miracle Morning, wo du merkst, okay, du kommst so in deine eigene innere Mitte. Ja. Ähm, was immer schneller geht, wenn es dich raushaut, also wenn du sagst, super, jetzt weiß ich nicht, der Auftrag ist nicht reingekommen oder das hat nicht funktioniert oder da hängt die Technik oder weiß ich nicht, Kinder sind knatschig und der ganze Nachmittag läuft dann, weil keine Ahnung was, dann ist es wie Trainingssache im Prinzip, dass du schnell aus diesem Zustand aussteigst? Also, das ist ja dann auch dieser, wo ich vorher gesprochen habe, mit dem Business Level, wo ähm, Experten sich befinden und wo es eigentlich alle, wir dann wieder Selbstzweifel und so weiter haben. Das, was besser und schneller funktioniert bei denen, die schon sozusagen fortgeschritten sind, wenn du willst, ist, das schneller wieder switchen von diesem Selbstzweifelzustand, von, ähm, was ich, Schwerzustand in einen, okay, das ist nur eine Phase. Also das ist dieses Bewusstsein, dass das dazugehört und dieses Bewusstsein, dass das jetzt einfach halt gerade sein darf und ja, diese bewusste Entscheidung, dass ich das auch wieder ändern kann, das geht dann auch schneller. Und ähm, das ist vielleicht auch das Geheimnis daran, in so einen Flow-Zustand wieder zu kommen. Also einfach, ähm, ist egal, ob ich jetzt zu meinen Kindern sage, wenn sie jetzt irgendwie so grantig von der Schule wegen irgendwas heimkommen und ich sage, okay, du kannst dich ähm, Ärger dich jetzt, wenn du willst, eine Zeit lang und dann entscheide dich aber bewusst, dass das der Rest des Tages gut wird ja. und dass du dem eine Chance gibst. Und genauso ist es bei mir, wenn jetzt ich zum Beispiel ähm, Expertenanfragen stelle für irgendetwas und die ich gerne dabei hätte oder die, und dann kommt er sich, wie lange keine Antwort, dann ähm, probiere ich es nochmal und so weiter und dann, na klar, denke ich mal, was das ist okay, keine Ahnung, Respektlosigkeit oder das finde ich passt überhaupt nicht. Kann ich mich kurz ärgern und so und dann entscheide ich okay. Ähm, wo schaue ich hin? Mhm. Und wo geht mein Flow wieder hin? Ja. Also wo will ich hin? Ist das etwas, was mich dominieren soll oder nicht?
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist eigentlich eine Kopfsache.
0: Ja. Okay, ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Und zwar hast du für dich ein Lebensmotto?
1: Boah, das ist schwierig, weil da gibt es so viele. <lacht> da gibt es von, alles ist möglich. Oh, ja, ähm nein, ich, ich könnte nicht ein Lebensmotto sagen, gar nicht, könnte ich jetzt nicht, würde ich, würde ich mich nicht festlegen, das wäre, es ist glaube ich, vielleicht so eine Scannersache, es gibt so viele weise Sprüche und Zitate, ich habe da so einen Kalender am Schreibtisch stehen, wo ich dann jeden Tag fast umblätter und man denkt, der passt auch und der passt auch, also nein, also wenn, wenn es etwas ist, was ich, vielleicht ist es so ein Lebensmotto, verbinde dich mit Menschen, ja, verbinde dich Authentisch und ehrlich mit mit anderen Menschen, das ist eigentlich ähm, dieses Netzwerken wieder, dieser Netzwerkgedanke, das finde ich eigentlich das Stärkste. Egal ob Facebook kracht oder was auch immer ist, wenn du gute Connections und gute Verbindungen, ehrliche Verbindungen zu Menschen hast, äh, dann ähm, ist das etwas, was dir niemand wegnehmen kann
0: vielen lieben Dank, Angelika, für deine Zeit und die spannende, die spannendes, das spannende Interview.
1: Danke für die Einladung. habe mich total gefreut. <lacht>
0: Danke, sehr gerne. Alles Liebe. Dir auch. Tschüss. Ciao. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich hoffe, du hast dir für dich etwas mitnehmen können und Inspiration geholt. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und mich somit unterstützt. Und besonders freue ich mich auch darüber, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, was mein Podcast vielleicht in deinem Leben bereits bewirkt hat. Du findest alle wichtigen Links und Infos unten in den Show Notes. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Christina.